0: Y el Taborico, a que para descansar está la muerte. Saludo a la familia de la Mogoya. Gracias por el apoyo siempre. Bienvenidos y bienvenida a otro episodio de Domingos de Guiso. Hoy voy a cubrir varias noticias, algunas positivas, otras morbosas, para balancear. Voy a también a cubrir eh, varios eventos de deporte. Vi tres peleas de boxeo hoy, me curé. Bien brutal. Parte del entretenimiento voy a cubrir varios discos que escuché recientemente y algunos eventos ¿no? de, de música en, en Puerto Rico, unos festivales que eh, se están dando en Puerto Rico bien buenos. Lamentablemente me lo estoy perdiendo, pero estoy bien, bien pendiente ¿no? en las redes a ver qué artistas se presentaron y lo demás. Así que estamos disponibles siempre en YouTube. Recuerden la campanita para las notificaciones. Estamos en Instagram y Spotify y Apple Podcast para las personas que nos escuchen simplemente por estas plataformas de audio. Gracias por el apoyo, así que comenzamos primero con las noticias. Noticias de última hora. Hace poco estuve compartiendo fuera de la oficina eh, con una compañera de trabajo y su esposo. Yo fui con mi pareja y comimos sushi, escuchamos música en vivo, eh, me di mi whisky, ¿no? De vez en cuando cae, cae bien. Y él, como tal, ¿no? El compañero de mi, de mi compañera de trabajo es principal de, de escuela pública. Entonces él me estaba contando de que eh, llega al trabajo con mucho miedo todos los días, ¿no? Por estas personas que llegan a disparar, ¿no? Y a matar a este inocente. Eh, lamentablemente es algo que ha sucedido lo suficiente en Estados Unidos, ¿no? Para que personas como él lleguen a su trabajo con mucho miedo. Y... Cuando llego a casa me pongo a leer una noticia, ¿no? Sobre un joven, un joven eh, estadounidense que mató a un policía y mató a cuatro civiles en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte. Allá yo tengo un compadre, ¿no? Viviendo, hablé con él hace poco, así que sé que está bien y me alegra. Pero lamentablemente este tipo de cosas está pasando demasiado a menudo y es bien alarmante, ¿no? Este, porque ya es bien difícil uno pensar en un lugar que uno se sienta a salvo ¿no? y sano y, y libre de todo tipo de amenazas. Eh, no sé cuántos asesinatos a este nivel han pasado este año nada más en los Estados Unidos. Lamentablemente esto pasa casi todos los meses ya. Es algo que preocupa ¿no? que la gente llegue a un tipo de, de costumbre, que se vayan acostumbrando a ¿no? este tipo de cosas, porque no es normal, no es normal. Y obviamente es un resultado de... De, de muchos factores, ¿no? Esto es algo multifactorial, ya sea condiciones psicológicas, ya sea odio también, ¿no? Hay personas que no, no, no caen bien en, la, en las comunidades, en la sociedad, ya sea la escuela su familia, se sienten eh, rechazadas, ¿no? Estas personas y, y lamentablemente eh, logran buscar mentoría de grupos extremistas acá en los Estados Unidos que lo llenan de mucho odio no hacia los demás. Y este tipo de cosas sucede. No se sabe mucho ¿no? sobre la persona que lo hizo. Se sabe que es joven, lo hospitalizaron, así que no está preso oficialmente, pero eh, es bien lamentable. ¿no? Y como hemos visto ¿no? recientemente, como muchos países han sufrido inundaciones eh, en Nigeria, hubo una inundación que mató a 500 personas y desplazó a 1.4 millones de personas. Algo bien lamentable. Estas dos noticias las la estuve leyendo en The Now. La pueden buscar. Eh, quizás le incluya ¿no? un enlace para que visiten la página y lean sobre la noticia. Y es bien lamentable, ¿no? Este, estos fenómenos eh, naturales que, que desplazan a un montón de personas ¿no? de sus hogares. Es algo como que no hemos conseguido una forma de cómo coexistir, ¿no? O cómo, cómo vivir moldeado alrededor de, la, de las leyes naturales y, y, y cómo la naturaleza reacciona, ¿no? De diferentes formas, dependiendo de, de los tiempos y, la, y las temporadas del año. Eh, Nigeria, Nigeria es el país africano, ¿no? Más poblado del continente y, y por eso estos números no parecen ser demasiados para nosotros, ¿no? Que vivimos en países más pequeños, pero como quiera, 1.4 millones de personas desplazadas es demasiado. Eh, no sé si el ser humano, no, este, la, las mejores mentes de la raza humana, estas mentes científicas, busquen una manera de cómo, de cómo apoyar, eh, recomendando formas no, de, de moldearse a la naturaleza, porque honestamente esto va a continuar y es bien fuerte. no. Pasó en Puerto Rico, con los huracanes, pasó también... En la Florida, la República Dominicana. Entiendo que en Pakistán, en la India también hubo muchas inundaciones. En Venezuela. O sea, es algo bien fuerte, ¿no? Que, que no discrimina. Y es algo que va a continuar y que no es malo ni bueno, simplemente inconveniente para el ser humano. Otra noticia también que me sobresalió bastante se titula: Las poblaciones de vida salvaje disminuyen un 69% desde el 1970. Esto lo leí en la World Wildlife Foundation. Esto es eh, también el índice del planeta vivo. Eh, esto es un índice, un reporte ¿no? que publican todos los años eh, indicando cuántas especies de animales han, han muerto, ¿no? Han, han, han llegado al punto de la extinción o, o las plantas también. Eh, entiendo que hay muchas aves, muchos mamíferos que están en peligro de extinción. No mencionaron específicamente qué animales, pero lamentablemente el 69 desde el 1970 para acá es demasiado, ¿no? Así que el mundo está cambiando. Esto lo podemos achacar, ¿no?, a, a las consecuencias del acto del ser humano, como también los cambios terrestres, ¿no? La Tierra cambia cada no sé cuánto tiempo, ¿no?, dependiendo de, de, del ser humano y dependiendo también de los cambios químicos y biológicos ambientales. Es algo bien complejo, ¿no?, que no podemos tampoco decir que somos lo, los únicos causantes de este tipo de de este tipo de desgracia eh, es lamentable. No este, estuve leyendo también en esa misma página de la World Wildlife Foundation. Dice aquí que nuestra relación con la naturaleza está rota. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad no son solo cuestiones ambientales. También son económicas de desarrollo de seguridad, sociales, morales y éticas. Los países industrializados, son responsables de la mayor parte de la degradación ambiental, pero son los países en desarrollo los que se ven afectados de manera desproporcionada por la pérdida de la biodiversidad. Todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de una sociedad positiva en la naturaleza que salvaguarde el planeta para la buena salud de todos. Muy interesante, no estoy totalmente de acuerdo ¿no? con, con esta con este término, ¿no? De que nuestra relación con la naturaleza está en rota. Eh, honestamente, yo creo que eso es un gran error, ¿no? El del ser humano, el verse aparte de la naturaleza como tal. Somos naturaleza, sin ella no podemos existir. Así que yo creo que esto, esto refleja, ¿no? Cómo nos tratamos a nosotros mismos también. Algo bien fuerte, porque honestamente, si no velamos, esa relación, ¿no? nuestra posición dentro de la naturaleza, eh, vamos a destruir nuestro ambiente, ¿entiendes? y somos muy efectivos en eso. En otras noticias positivas, estuve leyendo una plataforma noticiosa que se llama Good News Network. Esta plataforma noticiosa me, me gustó porque eh, nada más presenta noticias positivas y una, una que leí titula Pescadores en Indonesia son pagados por recoger plástico en el mar. Entiendo que tienen un proyecto de un billón de dólares, ¿no? En, para disminuir todo el plástico que ellos eh, botan en el mar. Lamentablemente somos bien puercos, ¿no? Los seres humanos también. Este, cuando fui a Puerto Rico esta última vez fui a Río de Patillas y eso me dio mucha pena, ¿no? Con lo que vi. Eh, basura en todos lados, ¿no? Eh, metí, algunas personas metían la, la basura en bolsas plásticas, pero las bolsas plásticas la dejaban ahí tiradas, así que no me quiero imaginar cómo están sus hogares. Así que, pero es bien positivo, ¿no? Este proyecto de Indonesia y cómo están buscando, ¿no? Limpiar eh, sus costas, ¿no? Y el mar de, de tanto plástico. Eso es algo positivo y es algo que, que es un contrapunto, ¿no? A lo que estuve mencionando anteriormente eh, en cuestión con el ambiente. Como somos naturaleza, como dependemos de esa agua. Pues es importante, entonces, cuidarla, ¿no? Y eh, bien, bien positivo eso. Y también vi que el presidente Joe Biden, el presidente estadounidense eh, perdona ¿no? a miles de personas eh, encarceladas por posesión de, de cannabis o de marihuana bajo, bajo ley federal así que creo que está un poco tarde, no, pero hay que por lo menos este, sentirse aliviado que este tipo de cosas sucedan porque hay muchas personas ¿no? en, en, en prisión federal por, por simplemente poseer dos o tres gramos de de marihuana o vender marihuana. Tú sabes, una cosa como que bien fuerte. No, nunca me ha hecho sentido ese tipo de, de realidad, ¿no? De que, de que haya tanta gente presa, en su mayoría latinos y afroamericanos también, hombres. Es bien lamentable, ¿no? Eso le ha dañado la vida a mucha gente. Le daña el récord y, y le daña la vida realmente, ¿no? La, la separa de su familia. Por simplemente por un poco de pasto, tú sabes. Y entonces si el pasto ahora es legal en muchos de los estados y, y, y es algo que se está consumiendo ahora, es más común ¿no? el consumo del, del cannabis, entonces ¿por qué todavía hay gente presa? Así que es positivo ¿no? que, que perdonen a estas personas. Espero que le limpien el récord y que no se busquen más eh, problemas por eso, ¿no? porque es algo que es bastante inofensivo, ¿no? es una simple planta. Que, que algunas personas deciden consumir y nadie se ha muerto por una sobredosis de pasto, ok así que estamos hablando que la tenían en la misma categoría que el fetanol que la heroína tú sabes, que el ácido es algo como que bien fuerte, tú sabes eh, el, el, la marihuana no llega a ese punto de, de daño ¿no? Al, al, al ser humano sí tiene sus consecuencias si sí, eh, uno puede caer ¿no? en una adicción psicológica eh, por el estado mental a donde te lleva ¿no? el, el, la marihuana, pero, pero tampoco es para que estés preso ¿no? en una cárcel federal. Así que bien positivo eso. es eh, Un poco tarde, no porque esto llevamos mucho tiempo eh, condenando eso. Recuerdo haber visto un documental que hablaba mucho sobre el jazzista Louis Armstrong. Eh, estamos hablando ya en los años 30 este hombre ya estaba protestando ¿no? contra el encarcelamiento por el pasto o por la marihuana. Y era una persona que decidió fumar siempre, ¿no? Eh, en toda su carrera consumió cannabis. Estamos hablando de eh, a principios del siglo XX, que está fuerte, ¿no? Eh, era una mente bastante abierta y, y fue una persona, ¿no? Un activista que, que abogó eh, para que se legalizara ¿no? la marihuana. Así que estamos ahora en el 2022, todavía falta mucho trabajo para eso. Pero es algo de verdad que tenemos que sacar ya del medio y no preocuparnos más por algo tan simple. Honestamente, es mi opinión. Sobre eso. Así que vamos ahora con, con los deportes. Eh, estuve bien encendido, ¿no? Con, con, con el boxeo. Así que para encima. Histórica medalla de bronce para el boricua Jan Pizarro en el Mundial de Tiro con arco. A ah, la verdad que hay un boricua envuelto. En, en cualquier deporte, es una cosa bien impresionante, no me esperaba ¿no? Eh, escuchar sobre un boricua eh, compitiendo ¿no? en este tipo de, de, de deporte, me alegro mucho por él así que felicidades a Jan Pizarro medalla de bronce, vi que tenía un récord mundial de hecho eh, en tiro con arco en el 2011 parece que ese récord ya alguien lo rompió pero eh, de verdad que hay un boricua en cuanto, cuanto rincón hay en el mundo y practicando con todo deporte, así que eso, eso me alegra, ¿no? Me da, me da un poquito la poquita esperanza que le tengo a la humanidad, ¿no? Este, son este tipo de cosas que hay gente entregada a algo positivo, gente que, que busca aliviarle, ¿no? La, la, el ambiente a los demás y es algo lindo, ¿no? El deporte. Leí también en Noticel de hecho, que el ex baloncelista africano de Kimbe Motumbo Lamentablemente le encontraron un tumor eh, cerebral. Él dice que, que se siente positivo, que va que va a sobrellevar ¿no? esta, esta condición. Espero que le dé un tapón a, al cáncer ¿no? y, que, y que sobreviva a esto. Él, se, él está positivo, así que yo me mantendré positivo por él. Estamos hablando del segundo baloncelista con más tapones ¿no? en la historia de la NBA. Eh, impresionante. Así que positivo con, con Motumbo. Espero que siga hacia adelante y que se recupere. Y, y en el boxeo, esta noche hubo tres peleas bien buenas. Eh, la primera que vi fue Devin Haney versus George Camboses. La segunda pelea, ¿no? Entre ambos boxeadores. Esta pelea se dio en Australia eh, por el campeonato indiscutible, ¿no? De las 135 libras. Es la división más talentosa ahora mismo del boxeo, ¿no? Hay demasiados boxeadores en esa división bien talentoso, eh, es una división bien profunda, pero lamentablemente no están peleando entre sí, pero le doy mucho crédito ¿no? a Devin Haney, que vive aquí en Las Vegas, eh, por ser campeón no indiscutible, defender su correa o sus correas allá en Australia, ¿okay? estamos hablando de cuatro campeonatos y el viaje está largo, ¿sabes? El viaje está bien largo, pero pero me alegro mucho por él porque es un muchacho de que no es mi favorito ni nada, pero es bastante talentoso, bastante completo y trabaja muy duro. Eh, en comparación a los demás de ese peso, lo veo a él como el más, traba, el más trabajador. Así que quizás no sea el más talentoso del peso, pero es el campeón indiscutible. Y yo creo que es por eso mismo, ¿no? por el, el, el trabajo duro. El, el trabajo duro lo, lo lleva lejos y eso en cualquier deporte o cualquier este, cualquier dedicación cualquier oficio que uno tenga no eh, cualquier oficio que uno tenga si uno no trabaja duro no, no, no llega lejos eh, otra pelea bien violenta bien violenta fue entre Clarissa Shields y Savannah Marshall también por el campeonato indiscutible del peso mediano pero esto es, esto es el boxeo femenino no estas mujeres tremendas guerreras Tremenda pelea, duró los 12 rounds. Ganó la estadounidense Clarissa Shields. Entiendo que ella es de Michigan. Ha ganado dos medallas de oro ¿no? en su carrera, las Olimpiadas. Esta pelea estuvo muy buena. Así, si quieren ver dos leonas enredándose, esta es la pelea, de verdad. Honestamente, las mujeres están dando cátedra en lo que es el boxeo y las artes marciales mixtas. Pero esa Clarissa Shields es una leona. Honestamente, esa Sabana Marshall es bien alta, ¿no? De Inglaterra ella, una mujer bien alta. Eh, con mucho alcance, pero Clarissa Shields, por más pequeña que fuera, en comparación ¿no? a su contrincante, dio, dio la batalla y parece que no podía ver bien por un ojo. Y como quiera, como quiera, ganó la pelea por decisión unánime. Impresionante. Y eso fue también una pelea, ¿no? unificando los campeonatos del peso mediano. Y ahora es la campeona indiscutible ¿no? de, de, de ese peso. Y también volvió eh, por fin, ¿no? Deante Wilder peleó con Robert Helenius, en la división de heavyweight, ¿no? El del boxeo. Eh, Wilder es uno de los boxeadores que más, más pega eh, actualmente en el boxeo y en la historia realmente de, de ese peso. Eh, no voy a decir el más que pega, pero está allá arriba, porque el tipo tiene una pegada de siete pares. Es una cosa impresionante. Cuando noqueó a este muchacho a Robert Helenius, lo noqueó en el primer round, los ojos se le viraron así patas arriba. Eso da miedo porque... El tipo puede quedar ahí pegado, ¿no? El tipo puede quedar ahí pegado, muerto. Pero se levantó, después como de cinco minutos se levantó y se fue caminando. Así que espero que esté bien. Pero Deontay Wilder, pues volvió, ¿no? Después de la derrota con Tyson Fury. Volvió al boxeo y espero que haga mucho ruido, ¿no? Para que se ponga interesante esa división de, de, de Heavyweight ¿no? en el boxeo. Ahora vamos con un poquito de musiquita. <música> Estuve escuchando también el disco de Siggy Marley, el hijo mayor de Bob Marley. Publicó hace poco un disco que se titula More Family Time. Y el disco es bastante diferente ¿no? a todo lo que él ha publicado. Y lo que me gustó es que celebra mucho la vida, ¿no? Y celebra el pasarse mucho con la familia, la dedicación y la inversión de tiempo a la familia. Algo bien lindo, ¿no? Los Marley siempre cantan música positiva. Siempre con mensajes, ¿no? Y, y, y no sé si sea el mejor disco de Siggy, pero al mismo tiempo son muchas canciones que celebran la vida y eso es algo bien positivo, ¿no? Y me sorprendió que la banda Red Hot Chili Peppers eh, sacaran otro disco este año porque hace varios meses eh, sacaron uno que se titula Unlimited Love. Eh, no me encantó el disco, ¿no? Eh, los Red Hot Chili Peppers es una bandita que yo llevo escuchando por muchos muchos años. Pero este último que sacaron se titula Return of the Dream Canteen. Bastante bueno. Entiendo que son como 17 canciones. Eh, me recuerda bastante a By The Way. No, me recuerda un poco a ese sonido. Y, pero me alegra que ellos estén mayores. Ellos están casi en los 60 años y todavía están trabajando duro. Tú sabes, eh, yo creo que ellos nunca han sacado dos discos en un año. Si no me equivoco, el que el que sepa que me corrija en los comentarios, pero yo creo que ellos nunca sacaron dos discos así nuevos, totalmente nuevos, en un año. No lo dudo bastante, pero parece que durante la pandemia estaban activos y, y trabajando duro. Así que me alegro por ellos, de verdad. A esas edades todavía dando candela. Lo mismo con los Rolling Stones, ¿no? este Mick Jagger, por ejemplo, parece un nene bailando todavía. Y ese hombre va para 80 años casi. Y los Red Chili Peppers yo creo que les queda bastante. Creo que su mejor música creo que está en el pasado, pero no está de más que sigan sacando discos así, bastante larguitos con música bastante buena. Les deseo todo lo mejor. Los amo con el corazón. Me quedo corto siempre, ¿no? Eh, gracias por el apoyo. Y nada, para adelante.